0: 留学から日本に帰国後、海外ロスや逆カルチャーショックで日本の生活になじめない、目標がわからなくなってしまった、海外留学の経験や英語を活かして自分らしく生きたい女性を応援するチップスをお届けします。What's up everyone? みなさんこんにちは
1: 。はい、今日のエピソードでは、えっと今日のトピックに関してはえっと萌えさんが、えー、私たちと同じように海外に留学をしに行ってでその後日本に帰ってきて大学の編入、えー、をしてでその後こう社会人になって、うん、もろもろ悩んだことや、うん、こうギャップでちょっと苦い思い出など経験したということでそこの経験をお話ししてもらってでそしてどうやってそのちょっとビターな経験から現在のパッションが生まれてきたかっていう話をお話ししていきたいと思いますじゃあちょっと早速萌えについて私から軽く紹介をさせてもらいますえっと萌えは次世代の女性のためのライフコーチとしてコーチングを生活に取り入れて自分の人生を豊かにすることができる女性を増やすことや自分の経験や学びを次の世代につなげるライフコーチを養成し、うん、そして次世代の女性の教育やエンパワーメントに力を入れている団体企業をサポートするということをミッションに活躍していますはいありがとうちょ,ちょっとここで萌えの<笑>もうちょっと詳しい話を聞きたくてなんでそもそもライフコーチを目指そうと思ったのかとか萌え、うん、の大学
0: とか留学時代のバックグラウンドも
1: 、うん、そうぜひぜひ教えてくださ
0: い。はいありがとうございますすごいなんかもうすべて言ってもらった感じだけどそうですね女性次世代の女性のためのライフコーチっていうことで。やっぱり若い女性私たちの世代でももうちょっと若い世代でもなんかやっぱり生きづらさを感じて生きている人ってたくさんいると思ってで私がこれやってるすごい全ての理由っていうのがやっぱ日本にあるジェンダーギャップをなくしたいっていう思いがあって、うん、そうジェンダーギャップね秋とかもすごいパッションのあることだと思うけど、うん、そうジェンダーギャップとかによってなんか私たちのせいじゃないのにそういう社会で生きづらさを感じてで,でもそ,れその生きづらさを感じるのってあ自分がわダメだからなんだとか自分が悪いからなんだとか自分が合わないから自分がいけないんだと思ってなんか辛く、ね、あの悩んでる人もいると思うんだけどなんかそういう人たちにとってやっぱりなんだろう支えとなるようなライフコーチングをしていきたいなと思って。今さっきあきが紹介してくれた。この3つのことをミッションにして、あの今やっています。うん
1: 、いつも萌えは、うん、こう。長い間、やっぱり女性のエンパワーメントとか、うん、こう。ジェンダーに対する問題意識とかこう違和感っていうのは持ってたの
0: ？うん、あ、そうだね。私もお母さんとかおばあちゃんがずっと働いていたから。なんか女性でも働くものっていうふうに思っててなんか女性だからお家にいなきゃいけないとか,、うん、なんかそういう考えが全く小さい頃からなくってでもなんかその女性のエンパワーメントとか,なんだろうなんか女性のがこう社会で働く姿がなんか素敵だなと思い出し始めたのはやっぱりなんか留学がすごい大きかったと思う。やっぱアメリカとか行くとアメリカでもまだまだそういうなんかジェンダーの問題とかいっぱいあると思うけどなんかやっぱりアメリカ人の女性すごいなんか堂々としてて自分の大学とかだと自分の意見をさこうボどんどんどんどんん言う人がいっぱい周りにいて、うん、なんか日本だと授業中はやっぱり、ね、静かで女子はあんまり喋んなくてっていうのが良しとされてきたから。なんかそこがすごいなんか衝撃を受けたかかもでその頃からえもっとやっぱり女性だってこう発言していいしなんかねなんかもっともっと私たちもなんかこう主張してっていいんじゃないかっていうふうに思えたかな。
1: じゃあやっぱり日本から出て初めてこう他の、うん。うんカルチャーとか他の国に行って、うん、あなんか日本で私たちが当たり前だったことって当たり前じゃないなっていう発見があったっていう感じかな
0: 。うん、あそうそうそう。しかもさやっぱ日本から出て、こうなんか多様性とかを学んで、なんか日本のなんか美の基準とかもやっぱりなんかそのなんか偏ったものじゃない。でそれってじゃあ誰が決めたのって言ったら、うん、なんかすごく男性目線というか。なんかでもやっぱりアメリカ私が留学したのはアメリカだからそっちとかで西海岸の方でそことか行くと本当にいろんな,なんだろう人種の人いていろんな体型の人がいていろんな,なんか、ね、見た目だけどそれぞれがすごい輝いてたり自信持ってたりしてなんかあこれでいいんだって思った時に日本に帰るとやっぱりなんか自分がすごいなんか生きづらいな,なんかここで。なんか自分らしくいるのって難しいなっていうふうに感じたかな。うんうん
1: 、特にそのね美のところってさ日本にいると分かんなかったよね
0: 。いや本当に本当に分かんない、ね。気づかないうちに自分が
1: その美のこう型にはまろうとすごい一生懸命になってたと思うし
0: 。そうそうそう。なんか私たちもやっぱり小さい頃からなんか雑誌とか見たりテレビとかで。なんかこういう格好じゃないと可愛くないとか,なんかモテるためにはとかそういうのとかを見てきてでそれでアメリカに何年か行って、うん、帰ってきた時にそれ見てすっごい違和感感じたなんか,かモテ特集とかさ<笑>
1: モテ特集ってそもそもなんか何のためにやってるのって感じだよ
0: ね,ねでもなん,かなんか今
1: でもそういう特集みたいのあるみたい。あそうだよねインスタとか SNS 見ててもやっぱり男受けするなんとかとかやっぱりこう男性目線のねうことってまだまだあるよね。
0: そうそうそうあるよね。そうだからでもやっぱりそれってずっと日本にいたらなんかそれが当たり前でそうしないと逆にそうしてできない自分はダメなんだって多分自分を責めたりしてたこともあるのかなと思って
1: 。うんそっかじゃあアメリカに行ったのが結構いろんな意味でのターニングポイントっていう気がするんだけど、うん、なんかどういうバックグラウンドでそもそも留学行こうと思ったのかとか
0: 私は高校を卒業してからアメリカのカリフォルニア州にあるコミュニティカレッジに入ったんだけど。私はに、うん、高校まではそう日本で過ごしてたけどお母さんがお母さんも留学しててお母さんの友達がそう,そうそうサンフランシスコあサクラメントかサクラメントにいてで結構小さい頃からアメリカには行か来きしててそうだけどそのロングスって長い期間はいなかったから別に英語はできなかったんだけどそれでなんか。アメリカ行きたいなって思ってでやっぱりでも留学したいって思ったのは私高校の頃洋楽がめちゃめちゃ好きでなんか、うん、洋楽の,そのアメリカとかのバンドが来た時にライブとか行ってたんだけど MC が全部英語だからもちろんだけどで、うん、通訳とかもないからでも何言ってるか全然分かんなくてそれがすごい分か,分かるようになりたくて。英語をめっちゃ勉強したのがきっかけ。へえそうそうそう。でそれで高校卒業してあ卒業の時に進路決める時にアメリカ行くって決めてでもその時はそのコミュニティカレッジで2年間で終わるつもりで留学してでそれでね秋ともそこで出会った
1: 。
0: アメリカのコミカレ
1: ではその時はジェンダーとか専攻してたの
0: うんあ、うん、全然コミュニティカレッジでは私もともとかやりたいことが2つあってそれが教育かこのホスピタリティあの、うん、エアラインとかでとかホテルとかそういうマ,マネジメントみたいなそういうのが学びたくってでもどっちにしようかって選びきれなくってでアメリカ行ってもなんかいろんなコミュニティカレッジをちょっとて,んてんとしちゃってなんかここ行きたいなと思って行ってみて、うん、あちょっと違うなと思って違うとこ行ってみてとかしちゃってでそうある大学ではホスピタリティ取ってみたりある大学ではなんかアーリーチャイルドエデュケーションとか取ってみたりで結局あのアソシエイトはソシオロジーとアーリーチャイルドフットエデュケーションかなだった。えー、もうその頃はもう全然そのジェンダーとかそういう女性のエンパーメントとかなんか形こそういうものがあるんだあるっていうことすら多分知らなかったと思うそ
1: っかじゃあジェンダーとかいろいろ気づき始めたのはクラスとかっていうよりかは本当留学して日常生活を送って初めて、うん、なんかあれ<う>なんかジェンダーとか,なんか女性の生き方って違うなっていう発見があったっていう感じ、うん
0: うんうん、そうかもしれないあとそのコミュニティカレッジの後にあに、のー、編入してトランスファーしたのが日本にあるこうアメリカの大学って言われてるテンプル大学っていうところに編入したんだけど、うん、そこはその日本にキャンパスがあってあるんだけど大学に入ったら日本人って33割しかいなくてそうそう世界中から来た留学生とか。あとそのアメリカの香港フィラレルフィアにある本校から来た交換留学生とかばっかりでなんかそういうなんかちょっと異色な環境で勉強したんだけどなんかその時には結構なんかそのジェンダーとかあと LGBTQ とかそういうものそういうことに対してなんか活動しているなんか人たちとかと。なんか友達になったりなんかよくそういう話とかもしてた覚えがあるでも自分の中で何かそれに対して私がしなきゃとか私が何かしようっていうふうにはあの行動は何もしてなかったけどう
1: んじゃあ結構そういう同じ意識の人たちにこう囲まれてたというかそういう環境があったっていう感じかな
0: うんそうだねやっぱり日本にあるそのなんか異色なキャンパスだからなんかやっぱり日本なんだろうな日本で生まれだったけど日本語喋れない子とか日本人だけどずっと、うん、あのインターとか帰国子女だったから日本語はあの日本人だけどできないとかそういうなんかほんといろんななんだろうその日本人だから。こう,しこうあるべきみたいなそういう人とか何か何々女性だからこうあるべきみたいなそういう人とかいなくてなんか本当みんな服装とかもなんかすごい奇抜な人もいたりして何、うん、かそういう何でも結構ありみたいなあの学生の人たちに囲まれてたからなんかそういう多様な考えとか、うん、どんどん自分がなっていったっていうのはあるかもしれない。
1: えー、じゃあ日本にあるけどなんか日本じゃないみたいな感じなんだね
0: そうそうそう今コロナでちょっと行けないかもしれないんだけどなんか見学とかで行ってみたらすごい不思議な感じがすると思う面
1: 白い
0: よ、えー、うんインターナショナルスクールみたいな感じなんかみんな日本語と英語を混ざって話すし教授も、まあ、基本的に英語だけどなんかね、教授もアメリカ人だけど私より日本歴長いみたいな<ー>日本歴30年みたいななんかわが分かんないその<笑>んか自分の固定概念がなんか結構いろいろ覆される学校
1: へえ面白い
0: その後って
1: あ<ー>あのやっぱりアメリカとか海外また戻りたいなとか思った、うん、それともなんかとりあえず日本で。なんかこのまま就職しよううかなっっていう感じだった
0: あでもね私はすごい海外で働きたいって気持ちはあったんだけどでもやっぱりなんかそう私日本にあのいたから日本で日本の就活経験しててでそうするとやっぱりなんか海外で働く、えー、いきなり新卒で働くってなるとなんかそのなんだろうな。東南アジアとかでなんかそんな現地の人と同じくらいの給料で働くみたいな,なんかなんていうのあんまり条件が良くないというか、うん、なんか自分なんか私も大学卒業してたらこれくらいもらいたいみたいなのが自分であってんか自分の中でそうそうなんかそこに思い切って。こう踏み出せなかったし、あと別にそこまでなんかやってみたいっていう仕事がなんか見つからなくって、海外とそうでなんか外国とかに携われる仕事とかを持ってたけど、なんか,そ,うだからそれでなんか大きい会社なんか海外事業部みたいなそういうのとかも受けたりしようかなって考えたけど、結局なんか難しいなと思って諦めてたそこでは。ううんうん
1: 、うんでなんか学生の頃ってこう留学した経験生かしたいとかうん、うん、やっぱり英語を使って海外で働きたいとかって思うけど実際にいざ就活
0: となるとどこでどう働けばそれが
1: なんか叶うんだろうと
0: か分かんないよね分かんないしなんかさ自分的にはなんかその大きい会社に入ってなんか下積みを何年かしてから出向とかそういうのがなんか。いや今すぐ行きたいんだよと思っててうん、うん、<笑>そういうのがなんか我慢がなくて<笑>行けなかった
1: <笑>そうだよねなんか学生の頃ってただ漠然と海外で働きたいとかって思うことってあると思うけど、うん、いざこう就活してみると、うん、なんか意外とこんな難しかったんだって、うん、そこの壁って絶対あるよね
0: あるあるあそうしかも私その新卒でずっとエアラインに応募しててで、うん、エアラインだと海外ベースがあるから海外ベースだと海外で生活しながらそのキャビン・クルーの仕事がしたかったんだけどキャビン・クルーの仕事でいろんなとこ行けるから、うん、もうこれだと思ってそればっかりにチャレンジしてたからもう他の会社受けてた会社がもう全然なん,かなんだろうどうでもいいというか<笑>やりたく、うん特にやりたいって自分で思ってる仕事じゃなかったからなんかだからなんかその海外行けるけどでも別に自分のやりたい仕事じゃないかなとかそういうのあったかもしれないで
1: す、うん。キャビンクルーっていうのは、うん、もうずっと憧れみたいな感じで、うん、夢のジョブみたいな感じだったの、
0: うん、いや全然違くて私のお母さんも実は航空会社で働いててででもキャビンクルーじゃなないんだけど、うん、そうでなんか飛行機は結構ちっちゃい頃から乗ってたしでもなんかそれがアメリカの会社だったからその日本みたいに日本でなんかキャビンクルーとか客室上面って聞くとなんか「うわ!」みたいなすごい綺麗でなんか、まあ、もちろんそうなんだけどなんかすごい憧れの職みたいな感じだけど、うん、なんか私のなんか小さい頃の記憶とかだとなんか別になんか。なんだろうそこまでなんか憧れとかそういうのはなくって私はそのキャビン・クルーになって航空会社でキャビン・クルーじゃなくても航空会社で働いたらあの飛行機安く買えるし<笑>もう旅行しながら仕事ができるってそのメリットだけでいいなってあの思っそれはいいなって思っててキャビン・クルーになりたいとは最初は思ってなかったんだけど、うん、でも大学の時に。大学のの先輩がエミレーーツのキャビンクルーになったんだよねその時に、うん、あ日本人でもその海外ベースのクルーになれるんだっていうのを知ってあじゃあチャレンジしてみたいってその大学の時に思い始めたって感じ
1: 。そうなんだでもなんかベースと
0: してあったのは海外
1: にいろいろ行きたいっていうのが結構ファンデーションであったんだ。うん
0: うんうん、そうだね、海外に行きたいとか、飛行機、安く乗りたいとか、すごい不純な<笑>あれだけど、う
1: んで。でもやっぱりこう、キャビンクルーを新,、うん、新卒でな,なるっていうのはチャレンジングだった
0: まあそうだね、私、キャビンクルーの試験はもう何個も受けててで、エミレッツが一番行きたかったの、本当は。それも本当4回くらい受けたかな。そう。何回も何回もチャレンジしてるけど、うん、やっぱ一向に受からなくて、そう。で、なんか大学在学中も受けてた。なんか海外のクルーの募集って、その内定決まったら3週間以内に渡航してくださいとか結構あるのね、普通に。うん、だから、その大学在学中に受かっちゃうと、あの大学辞めるか休学するかっていう感じでその一旦ポーズしてその入社しなきゃいけなかったんだけどでももそれでもいいって思って在学中も、うん、めっちゃ受けてたそうなんだそうそうそうでも難しいし倍率ももちろん高いし
1: しかもねエミュレーツってすごい人気だもん
0: ねそうだねやっぱり、うん、クルー目指している人とかでもみんな憧れてる会社かなって思う
1: そうなんだでも<う>あれだよね、うん、実はキャビンクルーになってたんだよね、うん
0: 、そうなのそうそう新卒の時はだ、ね、そう<笑>新卒の時はダメダメで結局受かんなくってで,でもやっぱり空港とか飛行機っていうのはその私すごいワクワクすることだからそういうそこで新卒の時はなんだろうそ,のそういうかに関わる仕事っていうふうに決めて、うん、羽田で働いてただけどそこもなんかエアラインっていうよりかはそこはエアラインじゃなくてなんかオペレーションをこうヘルプするような会社で、まあ、めちゃめちゃ忙しかったんだけど。うんそ,うそこでちょっと働いてからあの社会人になっても外資だとチャレンジできるからずっとチャレンジし続けてて、うん、10回目で受かったすごい<笑> 10, 回<も> 10回目でそうそう、まあ、いろんな会社にアプライして、うん、で回その新卒の頃から受けまくってう、うん、10回目の正直受かってそうそうキャビンクルーには慣れた。す
1: ごいえでも実際にこう自分がキャ
0: ビンクルーになってみて思
1: い描いてたようなその世界飛び回って飛行機安く
0: 乗ってみたいなのっていうのは実際に体験した、うんうんうん、<笑>あそうそうそうそれは体験できてやっぱりあの飛行機の中で働くってすごい面白い普通じゃないじゃんなんか、うん、普通の日常非日常みたいな感じですごい楽しくて。でその思い描いてたなんだろ,ういろんなとこに飛び回ってでお休みの時も私の会社が香港で香港のベースだったから香港って結構、うん、まあ今思ったらやることいっぱいあるんだけどその頃は全然なんかやることないと思ってたからなんか3日とか2日とか休みがあったら台湾行ったりとか本韓国行ったりとか特権を使ってそうそうそういろいろ旅行行ったりとかはして。めめちゃめちゃゃ楽しかった、うん、すごいやっぱ
1: りなんか現実であるんだね、うん、そうやっていろんなとこ飛び回れるっ
0: て。うんそうそうそれはすごい面白いしでもやっぱりその,その思い描いてたのとあこう実はこうなんだっていう部分もも,もちろんあった。うんうんうん、うん、なんか例えばやっぱりキャビン・クルーでいろんなとこ飛び回れていろんなとこ海外に。いろんな場所行けてっていう風に思ってたけど、でもやっぱり実際にその仕事で行くと、私はい、あのの会社は同僚がほぼ香港人だから、日本人が基本一人だけなのね。飛行機に、うん、そうだからどこの国行ってどこどんな美味しい食事とかどんな綺麗な景色とか見てもいつも一人なの。<ー><笑>だからそれがちょっと寂しいと思って、なん,なんかやっぱり旅行って。そういう美味しいものとかききせ景色とかをこの旅行一緒に来たその大切な人とこう一緒にシェアするものだなっていう,ふうに思った、うん、<笑>一人でうん、うん、まあ気楽でいいんだけどちょっと寂しいなとは思ったかな
1: そうなんだ萌えの,、うん、のずっとやりたかったキャビンクルーっていう仕事を始めてうん、うん、でも今はコーチングを、うんやってるわけで、<う>なんかそこのなんだろう。うん、キャビンクルーからコーチングってど、どういう風にトランジションした、うん、なんでト,トランジションしたのかっていうところもちょっと気になるんだけど、うん、そこのストーリーも教えてください。う
0: ん、はい、えっとね、私はキャビンクルーの仕事自体はすごい、やっぱ楽しくて、さっき。でも言ったように、で、うん、すっごい忙しいんだ本当に一ヶ月が、もう本当にあっという間は終わっちゃうのね。うん。でだか実際トータルでケビンクルっていうか香港にいたのが2年なんだけど2年間すごい早くって、うん、なんだけど、あのー、そう楽しいから時間忘れてたんだけどでもみんなもご存知のパンデミックにが起こって世界で,、うん、そ,うでそうするとやっぱり航空会社一番打撃を受けて私たちも仕事が本当にゼロになってしまったのね。でその時に、うんやっぱりこのもう本当だったらもう1年2年あのクルーの仕事しようかなって思って本当30歳になるくらいまではしようかなって思ってたんだけどなんかね今もう仕事ないしこの先あと何年であの元に戻るっていうのももう分かんないっていう状態であのちょっとこれ以外に自分の本当にやりたかったことをじゃあこの。これがきっかかけとして何かやろうかなって考えたらやっぱりそのコミカの時もずっと思ってた教育の部分がすごく私はやりたいなって思い始めて、うん、で教育って言ってもその小さい子供とかに教えるってよりかはなんか自分が一番なんか悩んでたとか自分が一番モヤモヤしてた時の考えるとやっぱりそれは何だろうな20代前半だっっったたかかからそういういい人たちにととてて何かできるこななしかも女性のエンパワーメントもかあのずっと何かしたいと思ってたからでそんな時にあのカウンセリングっていうのがあるなって思ってカウンセリングを勉強したんだけどなんか結局うん,んーこれが本当にやりたいことかなって思ってた時になんかライフコーチングっていうのがなんかインスタグラムのアドバタイスメントでプッて出てきて「うん、でおおこんなのがあるんだライフコーチ面白そう」自分のためになりそうと思ってでちょうどねあの仕事もなくなってさまよってたからたか<笑>ライフコーチングで何か探せんのかとか思ってそ,うそれの勉強し始めたら、うん、あすごい私のすごいあの興味のあることだったのね自己啓発とかあとセルフヘルプの本がすごい好きでで、うん、アメリカとかだとよく YouTube とかでなんか若い人でもそういうセルフヘルプのコンテンツとかあげてたりしてなんかあすごい面白いなと思ってどんどんコーチングとかそういう自分でやるワークとかをやってたら自分もなんかなんだろう自分のこライフに対してすごいやる気が出てきたりしてあなんかで、うん、のなんだろう女性のエンパワーメントしたいっていうパッションを見つ,る見つけることができてなんかこれって本当になんか私はそれでなんかやりたいこととかそのやり一番やりたいと思ってたことができなくなったけど他にも実はできることがあったっていうのが発見できたからこれをみんなにシェアしなきゃと思って、うん、そのインスタグラムとかポッドキャストとかでなんかそういう自分が学んだことをアウトプットしようと思ってそういうのを始めてって。でそのコーチングも自分で受け始めて自分にコーチをつけて自分にコーチングを受け始めたってでそれであこれはもう自分自身もコーチとして何かやってみたいと思って今こういう活動をしてほんとちょうど6月でインスタグラム始めて1年になるえー、そうなんだおめでとう,そう,そう
1: ,そう早い<笑>そう、えー、<ら>じゃあこのパンデミックもある意味こいろんな
0: ことを見つめ直すきっっかけだだたんだねそうまさにそうだねこれがなかったら多分そのまあモヤモヤはしてたんだよねキャビンクルーの仕事に対してやっぱりキャビンクルーって言っても、うん、一会社員だから、うん、その上が言われてないう上がに言われたことをやっぱりやんなきゃいけないしで自分がちょっと個性出そうとしたらなんかそこはそうしないでとかやっぱそういうのがあってすごいとらわれてる感じはあった。うんうんうん、から、このライフコーチ、にもっともっと自由な仕事って、キミル以上あったんだと思って。うん、<笑>うんうん、そう、逆にパンデミックがあったからこそ、見つけられたか、ことかもしれない。は
1: い、今日のエピソードはここまでとなります。もえさん、ありがとうございました。今日のエピソードでは、え、一時代の女性たちのために活躍するライフコーチの、もえさんから。え、もえさんのバックグラウンドや、え、なんで。ライフコーチになろうと思ったのかそしてライフコーチになるまでのえ夢を追った時の経験や夢になかなかたどり着けなかった時の苦労やえビターな経験などをお話しいただきました次回のエピソードではもえさんがアメリカから日本に帰ってきてどういったス,ストラグルがあったとかどうやってストラグルを乗り越えたのかなどお話をしてもらいます Alright, that's it for today's episode, and tune up for next episode with Moya Part 2. See you next time!